0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Ken jij dat gevoel dat je ergens bent en dat zo'n beetje de tweede of derde vraag is: wat doe jij? Als in, wat voor werk doe jij? Ik vind het altijd best een confronterend moment. Vroeger vond ik het vervelend omdat ik nooit te koop wilde lopen met het feit dat ik toen modellenwerk deed. Dus ik gaf altijd een soort ander antwoord dan dat. Omdat ik het idee had dat er een stereotype was en meteen een oordeel klaar lag wanneer ik uitsprak dat ik model was. Dus er was een fase dat ik het nog vervelender vond om de waarheid te spreken. Maar ik merk nu ook dat ik het altijd nog een gekke vraag vind... en een gek iets om er antwoord op te geven. Omdat ik dan het antwoord geef, ik heb een modellenbureau. En het standaard antwoord van een man is dan... Oh, zou ik model kunnen worden bij jou? Sorry dat ik deze stem zo raar deed, want een de man klinkt helemaal niet zo. Maar goed, dat is eigenlijk hoe heel veel van die gesprekken lopen. En ik merk ook dat... Ik vind het dan even ongemakkelijk om het uit te spreken... omdat het voor mij is Malu Model Management iets wat zo dicht ligt bij mij... en mijn visie en hoe ik in het leven wil staan. En er zit zo'n groot verhaal achter... dat het alleen uitspreken van het hebben van een modellenbureau... eigenlijk te oppervlakkig voelt. En dat is een beetje een vergelijkbaar gevoel... met de tijd dat ik nog uitsprak dat ik model was... Alleen vind ik het nu best wel lekker dat ik het stukje van mezelf erbuiten kan laten, omdat ik in dit verhaal het eigenlijk meteen kan gooien op de mooie modellen die ik vertegenwoordig en op alles wat zij doen en het daardoor snel veilig is en verder weg bij mij. Maar misschien herken jij dat wel, dat je eigenlijk in een gesprek met een onbekende al heel snel in het verhaal zit van wat je doet en niet wie je bent. Ik zou niet willen zeggen dat ik me hier zelf niet schuldig aan maak hoor, want ik vind het vaak ook heel leuk om te horen wat iemand doet kom je tot de passie die ze hebben... dingen waar ze goed in zijn... een soort van gemeenschappelijke interesses. Ik ben totaal niet goed in small talk, dus daarvoor moet je gewoon niet bij me aankomen... dan word ik helemaal ongemakkelijk... en ik kan er gewoon niks mee. Ik loop erop leeg, ik krijg er geen energie van. En dat is dan bij mij meteen het stuk... op het moment dat je elkaar ergens kunt vinden... dus een gemeenschappelijke interesse hebt... wat werk betreft, wat dan ook... dan stroomt het meteen. Dan kun je van elkaar leren en dingen uitwisselen... en dat vind ik leuk. Dus... Ik gebruik het soms zelf ook om op dat punt te komen. Ik dwaal af. In deze gesprekken krijg ik heel vaak zoveel vragen. Hoe doe je dat dan? Hoe werkt die modellenwereld dan? Um, wat is modellenwerk? Voor wat voor klanten? Um, wat maakt Malu Model Management dan anders dan een ander bureau? Wat niet wil zeggen dat het uniek is hè, wat ik doe, want... Um, dat ik het vanuit mijn visie en gevoel doe... betekent niet dat een ander het niet goed doet... of dat het beter is dan wat een ander doet. Ik geloof niet echt in concurrentie. Dus ook als ik mezelf... soort van vergelijk met andere modellenbureaus... kijk ik vaak alleen maar vol bewondering... naar wat zij doen. En geloof ik erin dat er genoeg is voor ons allemaal. En ik hoop ook... diezelfde energie van hen terug te krijgen. Want er is nu eenmaal genoeg voor allemaal. En ik geloof er gewoon in... om de beste versie van jezelf te zijn. Dus ook als modellenbureau... Continu blijven ontwikkelen, inspiratie halen uit elkaar, maar vooral niet gaan vergelijken en concurreren. Maar dat neemt niet weg dat ik wel weet dat ik een bijzondere visie heb en een hele oprechte, eerlijke werkwijze naar modellen toe. Maar ook naar klanten toe en dus ook naar andere modellenbureaus toe. En dat een stuk is waar ik een hele avond over kan praten met mensen die geïnteresseerd zijn. Dus als jij benieuwd bent hoe dit zit, dan is dit waarschijnlijk de aflevering voor jou. Ik ga hier namelijk een klein beetje uitleg geven over de vraag die ik vaker krijg. Waarom heb je een modellenbureau als je vindt dat schoonheid van binnenkomt? Want mensen die mij goed kennen, die weten hoe erg ik focus op wie iemand is. Persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, willen doorgronden wie iemand is en waarom iemand is zoals hij is... Um, ja, dat hele stuk dat past inderdaad eigenlijk niet in de standaardmodewereld. Waarin het over het algemeen allemaal heel snel gaat. En gaat over je maten en het perfecte plaatje. Weinig aandacht voor de persoon achter dat perfecte plaatje. Heel veel modellen en ikzelf ook in het verleden. Ik heb me echt een product gevoeld. Heel erg alsof ik buiten de rest stond. Dus de rest van de team waarmee ik werkte of het modellenbureau, dat ik heel erg beoordeeld kon worden om ieder klein ding en er nooit echt gekeken werd naar wie ik was. Ik werd nooit gezien als dat meisje die pas, hoe oud was ik? 18 Was en uh, in New York stond en daar woonde ineens in mijn eentje en aankwam met enorme koffers midden in het centrum en geen idee had hoe ik bij mijn modellenappartement ging komen en er werd niet echt gekeken naar dat meisje... maar er werd gewoon meteen gescand van... hé, hey, nieuw model is hier. Voor een modelliebureau is dat soort van lopende bandwerk. Continu gebeurt dit ze. Dus je raakt heel snel dat stukje kwijt. Of dat hebben ze niet eens geweten... want ze zijn zelf nooit model geweest. Maar je raakt heel erg kwijt... hoe voel je je eigenlijk als je daar aankomt op die manier. En datzelfde met naar een casting gaan... en te horen te krijgen direct eigenlijk al... Terwijl je nog niet eens een hooi hebt gekregen. Oh te dik en weer door. Wat voor kleine dingen het eigenlijk ook allemaal zijn. Er zijn heel veel dingen die maken dat je je een product kunt voelen. En er voorbij gegaan wordt aan het feit dat jij meer bent dan dat stukje mens. Met precies de maatjes die ze willen of juist precies niet. Ja ik vind dat echt confronterend. En dit soort dingen komen nog steeds voor. Ik vind het ook belangrijk om in deze podcast wat vaker uit te lichten wat voor negatieve dingen... er ook nog steeds in de modewereld gaande zijn... en in de modellenwereld. En dan niet om negatief te praten over klanten. Niet om negatief te spreken over andere modellenbureaus... maar wel om een realistisch beeld te geven... over wat er ook nog gebeurt. Want ik denk dat alleen maar als je... het goede en het tussen haakjes slechte... aankijkt en daarover spreekt... alleen dan kan het anders worden. Omdat je anders een soort van stukje niet wil zien... en wil gaan ontkennen terwijl het er wel is en terwijl je het wel voelt. Dat is hetzelfde, ik sta voor authentieke schoonheden... met een positieve mindset. Als je op de website kijkt van Malu Model Management... dat is wat je ziet staan. Zo zijn die meiden, of we zijn aan het werk om daar naartoe te gaan. Maar het is niet zo dat je een model kan vertellen... dat ze positief moet zijn, of dat ze vrolijk moet zijn... en dat je dat dan vervolgens ook altijd bent. Je bent geen robot en dat is niet de realiteit... Dus dat is ook niet waar we voor staan. Het is denk ik gewoon een feit dat je geen invloed hebt op bepaalde gebeurtenissen die er in je leven komen. Of bepaalde manieren waarop je behandeld wordt. Of situaties waar je in terechtkomt. Je bent verantwoordelijk voor wie jij bent. Hoe weerbaar je bent. Hoe je in je vel zit. Hoe je reageert. Wat je meeneemt. Wat je loslaat. Daarvoor ben je verantwoordelijk. Maar je bent niet in control over alles wat er om je heen gebeurt. Dus de realiteit is dat ook onze modellen... op de set komen en in een situatie zitten... waarbij zij met hun prachtige afro bijvoorbeeld... ineens alleen maar te horen krijgen... ja, maar ik kan dit niet met dat haar. Met normaal haar kan ik dit en dit en dat wel. Met normaal haar? Zeg jij dan eigenlijk dat zij geen normaal haar heeft... Um, hetzelfde dat er altijd alleen maar make-up is voor witte modellen... en iedere andere huidskleur dan maar eigen make-up mee zou moeten nemen. Er zijn zoveel van dit soort voorbeelden die klinken voor jou... als jij hier niet zelf mee te maken hebt, misschien als relatief klein. Maar dit is zo groot. Dit is zo'n impact op een model die niet zo super zelfverzekerd is... en nog niet zo ver is op dat pad van zichzelf ac accepteren... en trots zijn op wie ze is... Het heeft zo'n enorme impact als dus jij te horen krijgt... dat jouw haar blijkbaar niet normaal is en moeilijk. En daarmee dus eigenlijk te horen krijgt dat jij moeilijk bent... of dat jij dus niet goed genoeg bent... of niet voldoet aan het ideaal van die persoon. Het doet iets met je. En ik ben dus heel blij dat modellen dit soort verhalen, wat het ook is... ze geven het terug, waardoor ik er met ze over kan praten... een klant erover kunnen aanspreken en we samen ervan kunnen leren... Of om het gewoon um, ja, in andere situaties er een les uit te halen en onszelf te verbeteren. Want soms zitten er natuurlijk ook gewoon heel veel dingen tussen die niet leuk zijn om te horen, maar wel nodig zijn. En opbouwende kritiek is waar we zelf mee verder kunnen. Het antwoord op de vraag waarom ik een modellenbureau heb als ik geloof dat schoonheid van binnen komt. Is dus omdat er juist een modellenbureau moet zijn die zich richt op een positieve mindset in zo'n harde wereld. Een modellenbureau waar mensen werken die oprecht geven om de modellen... en ze begeleiden om deze verwarrende wereld te begrijpen. En er het beste uit te halen. En in deze aflevering zal ik je zo nog wat meer vertellen... over waarom het een verwarrende wereld is. Maar het is essentieel om een positieve mindset te hebben. Zoals ik net al zei, het is een feit dat er altijd tegenslagen zullen zijn. Maar wij leren modellen wel hoe ze weerbaar worden... en er goed mee om kunnen gaan. Zodat ze voelen dat ze door ons in ieder geval vanuit ons een vangnet hebben om op terug te vallen. Maar nog belangrijker is dat wij ze zelf... een stuk zelfwaardering en zelfstandigheid mee willen geven. Waardoor ze mij, als persoon bijvoorbeeld... eigenlijk niet eens meer nodig hebben. Ze weten dat ik er ben. Ze weten dat ik voor ze werk, dat ik er het beste uithaal. Als ze me nodig hebben, staker. Maar in de praktijk kunnen ze gewoon hun eigen ding doen... en dingen regelen, omdat ze zich goed voelen. Lekker in hun vel zitten. Ze kunnen zelf een beslissing nemen. Ze kunnen zelf kiezen wat het beste voor ze werkt. Samen zitten we al op één lijn en dat werkt super fijn. Dan heb je echt een samenwerking. Dat is denk ik ook de essentie. Werken naar die zelfwaardering en zelfstandigheid. En dan onze klanten laten ervaren hoe het is om modellen op te zetten te hebben waar je zo mee kan werken. Ze zijn niet alleen mooi, maar ze stralen van binnenuit. Modellen die zich goed voelen, die energie hebben om de mooiste resultaten neer te zetten. Maar ook dankbaar zijn dat zij de kans krijgen om voor jou als klant te werken. Want dankbaarheid is ook iets waar het hier soms nog aan ontbreekt. Het is niet iets wat je voor lief moet nemen... dat je als model mag werken, dat je deze kansen krijgt... dat je de wereld mag zien, dat je met mooie, inspirerende mensen mag werken... dat je geweldige resultaten neer kan zetten. Ja, het is een harde wereld, maar het is ook een wereld vol kansen... en met belachelijke dagprijzen... waar mensen een maand of meer voor moeten werken... Ik heb hierdoor mijn studie kunnen betalen. Ik heb erdoor kunnen zorgen dat ik het financieel goed had. En zelfstandig mijn leven kon leven op hele jonge leeftijd. Dat is iets. Dat is iets wat je... Het feit dat ik dat nu ook door mag geven aan mijn modellen. Ik vind dat super bijzonder. En hoop ze daarin ook echt bewust te blijven maken van de waarde van geld. En niet de waarde van geld omdat je dan heel veel dingen kan kopen. Of meer aanzien hebt of wat dan ook. Dat niet. Maar wel... De waarde van geld als in het zelfstandige gevoel wat je er daardoor kunt ervaren. Je hebt niet iemand anders nodig om voor je te zorgen, want je kunt het zelf. Je kunt groot dromen, want je kunt het betalen. Je kan nu al de basis leggen om uiteindelijk misschien al je eerste huis te kunnen kopen. En als ik je mee kan geven hoe je slim met geld om kan gaan... kun je van geld meer geld maken. Geld is energie, alles is energie... Maar ik ga hier nu niet heel diep op in. Dit zijn dingen die ik persoonlijk met modellen deel en daarin coach wanneer ze daar naar vragen en voor openstaan. Ik ben namelijk niet iemand die kennis de hele tijd maar loopt te delen of modellen uit het niets aanspreekt om weer een heel verhaal te doen. Ik vertrouw erop dat iemand die er klaar voor is me weet te vinden. En als ik het niet weet heb ik hele bijzondere fijne mensen om me heen die dat stuk wat ik niet weet heel goed kunnen uitleggen. Want ik geloof niet dat ik alle kennis heb. Ik geloof niet dat ik alle ervaringen heb. Dus ik vind het heel belangrijk om de juiste mensen samen te brengen. Die dat wel kunnen doen. En ik ben meer de persoon die mensen op het juiste plekje zet. Om ze in hun kracht te zetten. En ik ben niet altijd de persoon om het gesprek mee aan te gaan. Maar ik denk dat ik wel de persoon heb die heel snel doorhebt waar het niet helemaal lekker loopt. Of als iemand niet helemaal lekker in haar vel zit. Zijn of haar vel. Daar kom ik zo meteen op terug. En daardoor wel het beste uit iemand kan halen. Dus ik denk dat dat een stukje is wat best prettig is aan de manier waarop we werken. En als prettig wordt ervaren, want dat krijg ik wel regelmatig terug. Weer kom je daar dus wel terug op het stukje zelfstandigheid en eigen initiatief. Zoals ik al eerder zei, ben ik niet iemand die kennis en dingen op je gooit. Ik vertrouw erop dat als je niet lekker in je vel zit, of als je iets nodig hebt, of als je mij nodig hebt, dat je me opzoekt en dan ben ik er. Waarom ik deze werkwijze zo belangrijk vind... is omdat ik me ook realiseer dat heel veel jonge kinderen... sowieso de hele jongere generatie, misschien ook juist wel ouderen, heel veel mensen vergelijken zich met het beeld dat online op social media gegeven wordt... door influencers en modellen. Met een grote following op social media is het zo belangrijk om bewust te zijn... van het beeld wat je uitdraagt en het gevoel wat je meegeeft. Want het feit dat anderen onzeker kunnen worden van de schoonheid van een model... Sorry, maar dat is niet het stuk waar het model verantwoordelijk voor zou moeten zijn. Dat ligt bij jou. En sorry als ik jou direct aanspreek en jij bent het niet. Maar er zijn genoeg mensen die met een soort afgunst naar iemand kunnen kijken. Die iets leuks doet of er goed uitziet. Omdat jij dat zou willen zijn? Dat is niet waar ik het over heb. Dat stuk wil ik ook juist minder groot maken. Want ik merk dat heel veel van onze modellen het best moeilijk vinden om zichzelf te laten zien... of om te laten zien wat voor werk ze doen... of mooie foto's te delen of zichtbaar te zijn. Want ze willen niet te veel opvallen. Want ze willen geen afgunst of jaloezie over zich heen krijgen. En dat is zo zonde, want je mag laten zien wie je bent. Je mag stralen. Stil die show maar. Laat gewoon zien wie je bent, want als je dat doet vanuit een oprechte plek... en jij voelt je oprecht goed en dat is wat je laat zien dan laat jij de wereld zien hoe gezond zelfvertrouwen eruit ziet, want dat is geen arrogantie. Als jij een oprecht, eerlijk, vriendelijk persoon bent, die aan zichzelf werkt, die weet dat hij niet perfect is, maar er wel alles aan doet om elke dag een betere versie van zichzelf te worden, dan mag je dat toch laten zien. Ik geloof er juist niet in dat we allemaal hetzelfde plaatje moeten laten zien en geen echte persoonlijkheid durven te tonen. Daarmee bereiken we helemaal niets. Dus ja, we leven nu eenmaal in een wereld waar modellen en influencers compleet geadoreerd worden door een bepaalde generatie. En ieder kind ineens als toekomstdroom heeft om beroemd te worden of iets in die richting te gaan doen. En ik vind het gevaarlijk, want wij zijn verantwoordelijk voor het beeld dat we naar buiten uitzenden. En een stukje bewustzijn is essentieel. Bij Malou Model Management zie je dan misschien wel een hele grote groep knappe mensen die allemaal bijzondere dingen doen. Maar het zijn ook gewoon mensen. Mensen met onzekerheden. Mensen die mindere dagen hebben. En mensen die soms misschien wel extra grote uitdagingen hebben. Juist omdat ze hele grote kansen op hun pad krijgen. En juist omdat mensen ze op een bepaalde manier zien. Maar het zijn wel modellen die wij stimuleren om tevreden te zijn met wie ze zijn. En op dat pad probeer ik ze altijd te supporten hoe goed ik kan. Een modellencarrière kan vergelijkbaar zijn met topsport. En dat is iets wat mensen zich soms niet realiseren. Het is niet alleen glamour, bakken met geld verdienen... en het is zeker niet makkelijk. Er komt veel meer bij kijken wanneer je begint. Er is ook ineens best wel een verwachting. Ik merk dat een model die begint en ineens model is... een verwachting heeft van zichzelf. Die gaat zich vergelijken met andere modellen. En je ziet maar het... Ik weet niet of je wel eens hebt gekeken naar van die plaatjes... waarbij je een hele ijsberg ziet onder water... en alleen maar dat topje ziet... Dat is social media. Dat is een modellencarrière. Je ziet niet hoeveel jaren eraan vooraf zijn gegaan... waar dat model dat succes nog niet had. Er zijn genoeg bureaus en genoeg mensen... die zichzelf als een nieuw face neerzetten... maar al jaren in het vak zitten. En dan pas dat topje van de ijsberg laten zien. Waardoor jij denkt als beginnend model... wow, zij is binnen een maand... Heeft ze dit en dit en dat allemaal bereikt? En begrijp me niet verkeerd, want er zitten er genoeg tussen ook... die dat wel zo hebben, maar dat is niet de norm. De norm is dat je begint rustig aan wat ervaring op gaat doen. Vaak nog heel, echt, ook wel heel jong bent, dus nog niet eens echt mag of kan werken. Rustig aan ervaring op doen. Comfortabel worden voor de camera. Jezelf een beetje leren kennen. Leren wat werkt en wat niet werkt. Normaal op hakken leren lopen. Je houding aanpassen. Je mindset aanpassen. Groeien in het leven. In deze wereld. En pas dan kom je op een punt dat je voorgesteld kunt worden. Vanuit mijn visie dan. Hè? Er zijn misschien bureaus die meteen denken. Let's go en geld verdienen. Ik geloof erin dat wanneer jij lekker in je vel zit. En je zelfverzekerd voelt. Die kansen komen dan zoveel meer op jouw pad. Want dan ben je als een magneet voor die kansen. Als je dat nog niet bent. Dan is het jouw tijd niet. En ik geloof niet in forceren. Dus ja. Die verwachting van jezelf, die kan je echt killen... in die zin dat je in een soort mindset kan schieten... alsof je van alles al zou moeten hebben gedaan. Of bij dat bureau doen ze dat en dat model doet dat... en die zit al in dit land en die werkt voor dat merk. Je weet het verhaal niet. En zelfs als je met iemand spreekt, weet je het verhaal niet. Want misschien ben jij wel een heel eerlijk persoon... die vertelt dat je er nog niet bent of iets nog spannend vindt. Heel veel andere mensen vinden dat veel te spannend... Dus die vertellen wel een leugen. Of die doen zich wel net wat beter voor dan dat het is. En dat maakt jou weer onzeker. Dus mijn boodschap, vergelijk je niet. Praat niet zoveel. Kijk niet zoveel naar wat een ander doet. Je mag kijken en daar de inspiratie uithalen. Maar stop daar dan mee en neem dat mee in jouw proces. Ga niet vergelijken wat een ander doet en hoe snel iemand dat doet. Want dat pad is niet jouw pad. Dus ja, die hoge verwachtingen van jezelf, die gaan het niet beter maken. En omdat je de kans als model nu hebt, betekent niet dat alles ook nu moet gebeuren. Modellencarrières carrières kunnen tientallen jaren duren. En zeker nu met meer inclusiviteit en ook in maten en leeftijden is dat helemaal interessant. Jouw tijd komt. En als het niet komt, dan moet het niet zo zijn. Het is niet alleen de verwachtingen van jezelf, maar ook de verwachtingen van de mensen om je heen. En de verwachtingen in deze modellenwereld... Er zijn zoveel afwijzingen die elke keer echt een kaarde klap zijn in je gezicht. En geloof mij dat je op een gegeven moment heb je zoveel afwijzingen gekregen... dat het echt voelt alsof je ergens knock-out ligt. Zoveel klappen achter elkaar. En het is een wereld waarin je elke dag de beste versie van jezelf moet zijn wanneer je werkt. Je mag een slechte dag hebben, maar een klant heeft er geen boodschap aan. Als je hamster is overleden. Als je liefde het heeft uitgemaakt. Als je mugje lek heeft gestoken s'nachts. Of wanneer je ongesteld bent of je down voelt... Er wordt altijd diezelfde topprestatie van jou verwacht. Soms voel je je eigenlijk net een clown op de set. Want je wil dan wel authentiek jezelf zijn. Maar je moet alsnog kunnen balanceren, denk ik. Ik weet niet wat het juiste woord hiervoor is. Maar je moet kunnen aanvoelen waar en wanneer die veilige plek is om dat stuk te laten zien. En er is een stuk tussen professionaliteit en jezelf zijn. Dus je mag kwetsbaar zijn, je mag verdriet hebben, je hoeft niet altijd positief te zijn en je 100% te voelen. Maar op de set is het wel de plek waar jij dat stukje van jezelf naar voren kunt halen. Dat is waar een klant jou voor boekt, dat is waar een klant voor betaalt. Jij bent daar om te stralen, jij bent daar om die energie te brengen. Ja, dat is onderdeel van dit werk. Je werkt bijna elke dag weer in een ander land op een nieuwe set met mensen die je niet kennen... En ken je dat gevoel van die eerste werkdag of die eerste schooldag? Dat gevoel hebben modellen bijna elke dag dat ze voor het eerst weer met een klant werken. Dat gevoel van je nieuwe collega's voor het eerst ontmoeten. Dat gevoel van een sollicitatiegesprek. Dat is wanneer je naar een casting gaat. Er hangt elke keer zoveel vanaf en het is zo'n grote druk. En dat is best wel heel intens. Dus... Het kan heel snel voelen alsof je dingen voor niets doet, wanneer je naar een casting gaat of iets doet en er komt niets uit. Maar dat is het hele stuk wat bij modellenwerk hoort en zo inspirerend kan zijn als je daar de juiste lessen uithaalt. Je moet een bepaalde mindset hebben om goed te zijn in dit werk en om het lang vol te houden. En dan is het echt een wereld waar je zoveel kansen uit kunt halen en waardoor je op een positie kunt komen dat je het voorrecht hebt om heel veel mensen te kunnen inspireren. En dat is dus precies waarom wij het heel belangrijk vinden dat je wel voor die positieve mindset gaat en dat we daar wel in trainen. Want als je alleen maar kijkt naar oh dit doe ik voor niets en zij is beter dan ik of er is niet genoeg voor iedereen, dan ga je er echt niet komen. En wij willen dat modellen voelen dat je goed bent zoals je bent in jouw maat. Dat jij durft te leven op een manier qua voeding en sport en alles wat je doet waar jij gelukkig van wordt. En dan met die maat gaan we kijken of dat werkt voor klanten. Niet andersom, niet gaan afvallen of aankomen omdat dat het perfecte plaatje is en je ondertussen heel ongelukkig voelen. Ik geloof er niet in. Er is voor jou één perfecte versie. Hoe jij helemaal lekker in je vel zit, dat is de versie die ik wil zien. Dat is de versie waar ik achter sta. Want dan zie ik dat jij ook echt achter jezelf staat. En hoe moet ik achter je staan als jij niet eens in jezelf gelooft? Je bent meer dan je maten je bent meer dan je uiterlijk, je bent goed genoeg, ik wil dat modellen dit voelen. Maar dat ze wel die mindset van een topsporter en een ondernemer ontwikkelen, door jezelf elke dag uit te dagen om een betere versie van jezelf te worden, zonder te kijken en vergelijken met de concurrentie. Leer van de modellen om je heen, leer wat anderen doen, maar blijf vooral trouw aan wie je bent en zorg dat je daar elke dag een beetje beter in wordt. Er zijn een aantal succesformules die werken als je goed wil worden in een bepaalde skill. Als je succesvol wil ondernemen, wanneer je een goede indruk op een ander wil achterlaten. Heel veel van dit soort dingen zijn super waardevol en het is altijd goed om jezelf te ontwikkelen en te leren. Maar in heel veel dingen in het leven zijn het inderdaad simpelweg skills. Maar ik weet niet, soms moet je een skill zo vaak oefenen dat je er zo goed in wordt... en daardoor eindelijk kunt stoppen met jezelf vertellen dat je het niet kunt of dat je het niet bent... En dat is dus het stukje wat ik heel mooi vind. Dat. Ik scout soms een model. die heel onzeker is. en nog met een hele voorovergebogen houding. naar binnen komt lopen. en haar eigen schoonheid nog niet ziet. En dan na een aantal jaar. want ja, we werken nu al met een aantal meiden. echt jaren. vanaf dat ze 15, 16 waren. naar nu dat ze volwassen vrouwen zijn. en. eigenlijk al een heel ander persoon zijn geworden. Dus het is super mooi om dat proces mee te maken. Ook heel... Ja, het voelt ook als best een verantwoordelijkheid. Omdat het hele... K... Vormende jaren zijn, denk ik. Ik vind het dus zo mooi dat iemand die binnenkomt met zo'n... In elkaar gedoken houding en een lading beperkte overtuigingen. Dat die zich na een tijdje ontpopt tot iemand met opgeheven hoofd en rechte houding en een zelfverzekerde lach. En bijna met een catwalk loopje over straat loopt. En... Dat het iemand is met geloof in het leven die als een magneet kansen aantrekt, samen met ons. Want wij willen modellen inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn van binnenuit. En geloof mij, dat is wat jij voelt en wat je ziet. Want je kunt nog zo mooi zijn, maar wanneer je niet lekker in je vel zit... of het niet kunt opbrengen om een eerlijk, respectvol en vriendelijk mens te zijn... dan blijft er echt heel weinig over van die schoonheid. Ik geloof in inclusiviteit en in het opzoeken van grenzen die in de tijd dat ik modellenwerk deed, echt ondenkbaar waren. Ik heb ongeveer twaalf jaar, of nou ja, ondertussen misschien langer, twaalf jaar ongeveer als model gewerkt. En in de tijd dat ik in New York woonde en werkte bijvoorbeeld, hoorde ik dag na dag dat ik te dun was en lekker een cheesecake moest gaan eten en vooral moest niet mochten lopen naar castings, want ik kon wel wat extra kilo's gebruiken om door te kunnen als curve model, Terwijl ik de jaren daarvoor altijd te horen kreeg, ik echt heel ver had kunnen komen als ik maar een hamburgertje minder had gegeten toen ik dus nog onder de straight-size-categorie viel... met maat 36, terwijl je maat 34 moest hebben. En gelukkig kwam er een verandering in de modewereld... met meer ruimte voor tussenmaten, meer ruimte voor menselijkheid. Iets meer inclusiviteit, nog steeds te weinig. Zelfs na Black Lives Matter vind ik het nog steeds te weinig. En wil ik me er heel erg hard voor gaan maken... dat het niet een of andere hype wordt. Want ik ben nu soms oprecht geïrriteerd... door de manier waarop mensen deze movement inzetten om daar dan weer marketingtechnisch goed uit te komen of zo. Ik zal er hierin niet te ver op doorgaan... en ik ben er niet te boos over maken... maar het gaat om zoveel meer dan hoe het nu soms neergezet wordt. En zie een model nou verdomme een keer om de persoon die het is... de volledige cultuur, de volledige persoonlijkheid... en niet alleen dat plaatje wat jij ziet vanuit jouw referentiekader... Ik denk dat ik hier nog een keer met een model die hier meer over kan zeggen dan ik een uh, aflevering over moet gaan opnemen. Dus voor nu verder naar het volgende. Ik zag deze verandering dus komen en ik voelde dat ik erin moest springen, uh, nu drie jaar geleden. En begon toen met mijn agency. En ik wil echt proberen om eerlijkheid, transparantie en positiviteit door te voeren. En dat is iets wat ik van modellen terug wil zien. Maar ook in de manier waarop we met klanten praten. Hoe wij met modellen omgaan. Hoe we verwachten dat modellen met ons en met elkaar omgaan. En ook tot een manier van dankbaarheid. Zelfs tot in de facturen die we betalen. En de manieren waarop ik geld investeer. Dus ja, ik geloof dat alles energie is. En dat achter al deze dingen dus voor ons een hele werkwijze zit. En ik heb een lading tips en voorbeelden die ik modellen meegeef. Die daarvoor openstaan. Maar ik denk dat dit wel iets meer inzicht geeft in hoe we werken. En dat is het wel. Ik heb me in deze afgelopen jaren wel gerealiseerd... dat het niet de meest commerciële manier is. Niet de manier van heel snel geld verdienen. En het meest pijnlijke vond ik dat ik in dit proces... ook afscheid heb moeten nemen van modellen... die niet integer en eerlijk in de samenwerking stonden. Of niet het beeld uitdroegen naar de buitenwereld... waar wij ons voor willen inzetten... Ja, afscheid nemen doet pijn. En ik heb ook naar mezelf moeten kijken. En ik denk dat ik soms gewoon iets zakelijker moet zijn. En iets harder en iets meer grenzen aan moet geven. Dus dat is ook het proces wat heel mooi is. Waar ik dan weer in groei. En dat is denk ik ook ondernemen. En elke ondernemer die dit hoort. Die zal dit denk ik beamen. Dat er geen grotere groei is. Misschien alleen wel het ouderschap. Maar dat is een ander verhaal. Maar bijna geen grotere groei is. En jezelf leren kennen als wanneer je een eigen bedrijf hebt. Je komt elke keer weer een nieuwe laag tegen. Dus um, daar ben ik ook zeker doorheen gegaan en nog steeds gebeurt dat wel. Um, ja, ik denk dat nu drie jaar later dat wel lessen zijn waar ik op verder bouw... en waardoor we steeds een fijnere manier hebben van werken. Modellen die voelen dat ze bij ons terecht kunnen als er iets is... maar ze leren in het proces dus ook wel het inhoud om zelfstandig sterk te staan... en deze wereld aan te kunnen... Wij zijn er om modellen de vleugels te geven die ze uitslaan om deze wereld te kunnen gaan veroveren en dat is een samenwerking. Wij zijn niet de baas. We werken samen aan langdurige carrières en bouwen een band op die ervoor zorgt dat een model wel de ruimte voelt om onzekerheden te delen en kwetsbaar te zijn en zichzelf te zijn. En we werken nu ook echt met een groep modellen die beseffen dat het gaat om een modellen carrière waar veel inzet en geduld voor nodig is en dat alles komt wanneer het moet komen. En niet door te forceren en niet door een ander iets te misgunnen... maar door te geloven dat er genoeg is voor iedereen... en dat we stap voor stap de beste versie van onszelf worden. En we krijgen dus ook van klanten altijd te horen hoe fijn het is om met onze modellen te werken. En dan dus niet alleen om de mooiste resultaten... maar ook die prettige omgang en dat totaalplaatje. En er is voor mij dus echt geen groter compliment dan dat. Modellen die keer op keer weer teruggeboekt worden... Die stralen op foto's, die met sprongen vooruit gaan... die leren hoe ze moeten omgaan met het reizen... de grote verantwoordelijkheden, ook dat hele financiële plaatje... in balans blijven. Er is niets mooier dan die ontwikkeling mogen meemaken... en eraan bij te dragen. Dus het is dus niet zo dat we alleen maar modellen aannemen... die dat al zijn. Maar het is wel iets waar ik naar kijk als ik scout. Ik kijk of ik potentie zie bij iemand. Dat het zo iemand kan zijn waar je gewoon naar moet blijven kijken... en meer van wil weten. En dat is wat ik zoek. En ja, hij of zij. Want waar we eerst alleen vrouwen vertegenwoordigden omdat ik erin geloofde dat ik voor vrouwen het meeste te bieden had door mijn eigen ervaring. Heb ik nu ingezien dat er ook veel vraag is naar mannelijke modellen met deze mindset. En er is gewoon te veel talent waar ik niet omheen kan. Dus als je een inclusieve agency wil zijn dan klopt het eigenlijk ook niet dat we een hele grote groep uitsluiten. Dus binnenkort nog meer variatie in de modellen. En uh, ja, heel veel mooie mensen die trots zijn op wie ze zijn. Onen wie ze zijn. Um, om maar even heel dicht bij deze podcast te blijven. Dus ja, als afsluiting. Heb je nog meer vragen over dit hele verhaal? Dan mag je natuurlijk altijd stellen. Het is wel zo dat er heel veel van dit soort dingen... Ik krijg al heel veel vragen... En dat is ook de reden waarom ik deze aflevering heb opgenomen. Om hierin veel al uit te leggen. Om niet dezelfde vragen steeds te beantwoorden. Van nieuwe modellen of mensen die model willen worden. Maar dat betekent niet dat ik niet graag met je in gesprek ga. Ik deel er heel graag informatie over. Maar het is ook een heel groot deel wat nu, in ieder geval op dit punt, nog echt exclusief is voor onze modellen. Dat, ja, omdat zij vertegenwoordigd worden door ons is het ook zo dat wij de kennis en de dingen graag met ze delen... en ze daarin coachen. En wil je daar onderdeel van uitmaken, dan... Uh, of ken je iemand die in het plaatje past? Want uh, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Iedereen kent misschien wel iemand die bij jou op school zit... of in een dorp of stad woont... waarvan iedereen altijd zegt, oh, die zou model moeten worden... maar het zelf niet durft. Dat zijn vaak de leukste. Meld jezelf of die persoon dan uh, met toestemming aan via de Be Discovered pagina op de website. We hebben het intens druk gehad in de afgelopen maanden. En uh, ja, die after-covid tijd, ik weet niet hoe je het moet noemen. Ik ben flink overweldigd, wil ik wel eerlijk zeggen. Dus ik ben heel vaak laat met reacties geweest. En de focus op nieuwe modellen was ook echt minder. Het kon gewoon niet en het is altijd prioriteit voor ons om te zorgen dat de meiden die al bij ons ingeschreven staan en dus ook mannen dat die de aandacht krijgen die ze verdienen en dat er altijd snel gereageerd wordt op opties en boekingen en vanuit daar meer werk gecreëerd wordt. Dus vandaar ook, wat ik al eerder zei, groei binnen het management, versterking nodig en nog meer groei, nog meer projecten. Maar wil jij er onderdeel van zijn of heb jij een idee om op een leuke manier samen te werken als creative, als klant, of heb je tips voor ons, of wat het dan ook is? Stuur een e-mail, info.malumodelmanagement.com Ja, laten we samen verder gaan met deze missie om de modewereld een stukje eerlijker, positiever en inclusiever te maken. En misschien ben jij daar in de toekomst wel onderdeel van. Bedankt voor het luisteren.